0: Just your Você está ouvindo o J. Wave e o tema de hoje é. Games. <risos> Filmes.
1: Prepare to die. Aqui é o Caui. Wrong one fight.
0: Oi, eu sou o Marvin. <risos> ah, desculpa. Aqui é o Juby. Fatalidade.
1: Fatality. E é isso aí, sejam bem-vindos a mais um g wave de filme de jogo. Será que e... dessa vez finalmente será um filme de jogo bom, não?
0: Cara, filme de jogo bom,
2: essa frase é
0: meio complicada de falar, né?
2: Não dá pra fazer g wave sobre temas impossíveis. <risos> é o limite, né,
0: cara? Ah. <risos> Mas a gente tá falando, né, de um podcast... De um filme baseado em jogo que, pelo menos, né, ele chega muito próximo de ser bom. <risos>
2: Não tão próximo.
0: Ah. Olha, pra quem já falou de Super Mario Bros. Pô, oh, mas você foi no, no, no fundo, né, cara? <risos> Double Dragon. Eu acho que a gente
2: tá chegando num filme competente aí. Tá, ah, comparativamente falando,
1: tudo bem, mas... É... Mas cheguem de da spoiler, estamos aqui para falar de Mortal Kombat, um filme de 1995, que tem uma trilha sonora memorável. Melhor que, que, que o jogo. Hoje toca, né? Hoje é hoje tema de puta isso daí.
0: Opa! <risos> Aliás, um, do jogo, um dos filmes né, baseados em jogos mais lucrativos da história dos games, né? Porque... É, ele ficou em primeiro lugar por algumas semanas, faturou mais de 120 milhões. Tipo, Mortal Kombat ele marca o. acho que o primeiro acerto do mundo dos games, né? Porque se Super Mario veio aí e atiçou o mercado com Street Fighter, com uma porrada de outros filmes, eu acho que o Mortal Kombat, o grande mérito dele, é ter dado certo. <risos>
1: É isso aí, e para comemorar 20 anos desse filme existindo resolvemos fazer esse G-Wave porque, bom, tá de boa, né? Por que não? <risos> por que
2: não né? ah.
0: Tá aqui, né? Pensando na vida, né? Ah, por que não? <risos> e logicamente que a gente tinha que trazer o nosso especialista de games e o nosso especialista, né? De filmes bons, né? Que é o Marvin, né?
2: Oi, eu adoro filme bom. <risos> Por isso que eu luto nesse podcast, com licença
1: <risos> Depois dessa, vamos direto Para o podcast Lutar o primeiro round e ver se dá a Flawless Victory Não tem nenhuma no filme, cara O Chung não sabe o que é aquilo
0: <risos> Flawless Victory
1: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave.
0: E o J-Wave dessa semana, né, a gente sai de quadrinhos nacional, né? É, mais uma vez, não fui chamado. Mentira. <risos> você sempre é na cara de pau, né? <risos> Aliás, você com essas, ah, não fui chamado, não sei o quê, eu virei o carrasco, né? Que agora <risos> o Juba é
1: o do mal, galera. O é vilão.
0: Os J-Waves com calça são os que prestam, né? <risos>
1: <risos> Alguém tá com ciúme. <risos> ah, galera, o pior é que a gente recebeu o um e-mail mesmo Os caras falando, não, o Carl tem que estar tá em mais podcast Cara, eu não estou em mais J-Waves porque eu não consigo Aliás,
0: falando nisso, o, o quem tava com ciúmes esses tempos era o Sasuke, sabe? Que o Sasuke <risos> Falou assim, faz tempo que eu não apareço no j
1: <risos> Eu lembro de uma época lá pelos idos do J-Wave, tralalá que eu fiquei com medo do Sasuke me superar em co-host, cara.
0: Foi logo no primeiro ano, que o J-Wave Sas... <risos> tinha o J-Wave normal e o J-Wave Pocket. O J-Wave Pocket e o Sasuke apareceu e começou a gravar toda semana. E aí você chegou num número que você tinha participado tantas vezes igual o Sasuke.
1: <risos> eu acho que não chegou a ficar tantas vezes, mas ficou, ficou assim. Eu olhei e falei, Ih, cara, se continuar assim até o fim do ano, eu me fodo. <risos> ai, ai, mas galera, eu não participo mais do J-Wave porque... Eu eu não estou conseguindo arrumar tempo, mas sempre que eu tô conseguindo arrumar esse tempo, eu estou aqui e, na verdade, a gente tem, sei lá, uma dúzia de arquivos gravados comigo é que a gente tem dosado. Até porque tem tema que tem data pra sair, então não tem o que fazer.
0: É, sem contar que, tipo assim, a gente deu de lambuja esses episódios seguidos com o Cal, mas tem muito episódio... <risos> inclusive, tem vários episódios com o Sasuke também guardados aqui, tipo, <risos> uma hora vocês vão perceber isso.
1: E essa semana o Juba, de novo, me ligou saindo do cinema pra fazer bullying. É, então, a gente a
0: gente vai no cinema, né? Aliás, você sabe que eu fui no cinema amando da Camis, né?
1: Muito <risos> t... é bom, cara.
0: <risos> Ela falou que eu tenho que assistir essa jossa, né? Aí lógico que eu prentei co... pro Carl, né? E o Carl leu as partes que não devia né na conversa. Né?
1: Ah, é... Na verdade, as conversas de Juba e Camis são as conversas que eu mais tenho medo da internet. <risos> Aliás, as conversas de Camis com qualquer um são as melhores pra se ler, mas tudo bem. <risos>
0: mas então, ela falou que tinha assistido o Mad Max, que tava na pilha que queria gravar um podcast e que o Joe wave devia gravar, eu falei, olha se
1: a Kami
0: está falando isso
1: é, o Juba, ele falou ah cara, eu não lembro de Mad Max deixa eu me preparar pra assistir, o cara vai lá me, me é, ver todos os filmes lê graphic novel, ler livro não sei o quê. e falou, ah cara, eu acho que eu entendo o cara foi assistir os filmes preparando pro J-Wave, pode contar
0: foi. E, né, e o que mais me impressionou é que o novo filme não tem roteiro nenhum. É porradaria, correr, corrida, 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 por... <risos> tipo, é adrenalina sem fim. Por mais que seja do mesmo diretor, o filme filme ele perde muito mais
1: tempo em criando cenas épicas do que se preocupar com o roteiro. Pra mim, logo de cara, eu falo que a maior nota que eu vou dar pra esse filme é 9, porque é um ponto do meu Gibson.
0: <risos> cara, pra mim é 10 porque a Furiosa é tudo de bom. <risos> Como o pessoal tá falando por aí, esse filme deveria se chamar Furiosa, não Mad Max. <risos>
1: é, mas vamos então direto para os correios desta semana, que nós temos muitos, alguns talvez, sim.
0: Começando pelo e-mail do João Paulo Ritter, né, e ele começou falando exatamente que ele adorou os spoilers lá de Demolidor e que ele falou também, né, de Supergirl.
1: Ah, e a quinta temporada de, de Lazy Clark, que o Jubi está esperando, ou será a ou será décima... Eu não sei, eu não falaria décima primeira de Smallville, porque teve o quadrinhos, né, e aparece o Batman no quadrinhos.
0: Ah, tudo que eles não podiam fazer na série de TV, eles
1: decidiram fazer cara, nos quadrinhos. Cara, de cara, velho, aparece o Batman, sacaneia todo mundo, <risos> dá uma surra em todo mundo, eu falei, caramba, velho. Ai, ai Galera, tudo bem, eu, eu concordo que Smallville Ela desandou bastante depois do primeiro episódio Na verdade, desde o primeiro episódio Mas... Jeff Loeb Mas é, ele fez isso em Heroes também Eu não consigo me focar nesse assunto Mas eu vou recomendar do nada aqui de novo RPG de Smallville Da, da Margaret Wise Productions Que é um dos melhores RPGs que eu já joguei em minha vida Acreditem Aceitem Ele é bom E foi a única coisa, a única boa memória que eu tenho em Smallville cara.
0: Aliás, eu quero te lembrar que o Jeff Lube está em Demolidor, tá?
1: Ah, cara, o Jeff Lube enquanto ele está sendo colorista, ele é bom.
0: Né, eu estou falando que ele trabalha como produtor do Demolidor, tá?
1: Ai, meu Deus. Será que Jeff Lobo voltou ao normal?
0: <risos> Torcemos que sim, porque em ele foi o auge da, da, da. Bem que a série já não prestava antes, né? Com ele na fase é. que ele tava, né?
1: Smallville não foi uma série que não teve chance, né, cara? <risos>
0: ah, cara, pra quem começou com o monstro da semana atingido pela Kryptonita, né? Você tava querendo o quê, né?
1: Ah, você, cara. Quer... E o pior é que eu reclamava Não, é muito chato essa série aí Que é um alien que tenta se encaixar na humanidade Cheio de problemas, eu ia assistir a Roswell, sabe?
0: <risos> cara, pra mim o auge da merda em Foi o episódio da, da Capitonita Batida no, li, no liquidificador <risos> pra, mulher, pra menina
1: emagrecer Ai, ai, cara ah, Pra mim o auge de Smallville foi Sociedade da Justiça Mas... <risos> Lá na frente, né? Ai, cara, eu gostava tanto da Stargirl, cara.
0: É, foi o único momento que eles falaram assim: olha, beleza, vamos alegrar os fãs, porque a gente já fez tanta merda aqui. Sim, vamos mostrar efeitos especiais <risos> sem
1: dinheiro. <risos> eu lembrei daquela. Tarará, 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 tarará.
0: Você lembrou daquele piloto ruim, né?
1: Da Liga <risos> da Justiça, né? Caraca! Falando em piloto ruim da Liga da Justiça, muita gente enchendo meu saco. É, ah, um e colhe sim! Eu cansei de ver o trailer na metade. <risos> O Atom teve todo o tempo do mundo pra encolher até então <risos> e não encolheu. Então não, desculpa, Homem-Formiga ele demora 5 segundos pra encolher na, no, no trailer.
0: Eu vou corrigir a sua frase, ele teve meio comercial pra encolher.
1: <risos> Ai, caraca, velho. E aquela, tá me lembrando tanto a Liga da Justiça dos anos 90, todo mundo meio gordinho, sabe, porque a roupa é grossa... <risos>
0: Vamos falar então, né? Continuar os e-mails, né? Agora é e-mail do Anjo Rebelde Nosferatus, né? Que na verdade é o
1: Vitor Urubatan. É, ele falou que Anjo Rebelde é um apelido de um personagem de uma história que ele escreve desde os 12 anos de idade. Manda essa história pra gente, revisada, por favor. Vamos ler.
0: E ele falou o seguinte, né? E aí,
1: Juba e galera do The Wave. Então, eu já virei <risos> galera do The Wave nesse daí. Valeu. <risos> Virei galera do dia. wave uh, Galera, vamos contar uma verdade aqui Na verdade, sempre que a gente lê os e-mails Eu faço uma primeira lida escrotando E depois uma segunda lida séria, que é essa uh, e, e, e o Juba, ele vive enchendo o saco Porque ele quer colocar a versão escrota no ar
0: É, a versão escrota eu vou apanhar na rua
1: <risos> Eu vou apanhar na rua Porque eu tô de bobagem que eu falo Mas eu surtei porque eu virei galera do J-Wave Beleza, cara eu, eu me senti ceia E os outros, né, cara? <risos> vou continuando o e-mail dele Ele
0: falou exatamente né, Em relação aos quadrinhos né, no Turma da Mônica, o 233 Ele falou exatamente que ele ficou encantado Pela arte do Vitor Cafage Que remete a Gunis, O E.T. e muitos filmes dos anos 80 E que ele não é muito fã De Turma da Mônica, mas ele achou Fantástico a história. Eu te falo que Exatamente assim, eu não sei se você não falou Nada de Valente, mas eu Sugiro que se você gostou de Turma da Mônica Laços, você corra atrás do os quatro volumes de Valente. É do mesmo autor, tem, tem essa pegada meio Peter Parker, né? Dia a dia de um adolescente e tal. E vale a pena correr atrás exatamente por ser uma são pequenas tiras, né, mas é como se fosse uma novela, né, uma tira que continua e continua e continua
1: é, Turma da Mônica não tem esse negócio de não gostar, viu, Turma da Mônica é universal, gibis da Turma da Mônica, eu acho que é a única felicidade que eu tenho de ir no dentista eu me atualizar nas histórias da Turma da Mônica que são as mesmas desde que eu era criança
0: mas você sabe que tem, o politicamente correto rolou solto no Turma da Mônica, né? Porque na minha época e na sua época, o Cebolinha pichava as paredes. Hoje ele, ele coloca é, papel sulfite com adesivo, né? Da Mônica Dentuça, né?
1: Então, por isso que eu leio... Eu, eu, eu me atualizo de Turma da Mônica também pelo porra Maurício, sabe?
0: <risos> não, cara, eu acho que Turma da Mônica é eterno. Logicamente que, tipo assim, alterações que o tempo acontece com outros autores e Turma da Mônica... Não não fugiu disso, tem várias histórias antigas da Turma na Única que estão sendo relançadas e, logicamente, que tem piadas e tem contextos, armas, tem coisas que estão sendo redesenhadas porque os novos tempos não permitem isso. Então.
1: Ai, ai. Eu ainda prefiro além do óbvio Lulante que pulou nas mentes humanas.
0: <risos> Mas beleza, então agora é meio do Maquezan que falou um monte né Ele falou exatamente que a gente Deixou de falar de um monte de coisa em Turma da Mônica Laços né? Ele falou que a gente devia ter chamado o Marvin Pra falar de Wonder Boy e os jogos Da Turma da Mônica e aí aquela coisa, né, cara? Tipo, o podcast não era sobre Turma da Mônica. O podcast era sobre Turma da Mônica Laços. São coisas diferentes. Do mesmo jeito que se um dia a gente produzir um podcast de Turma da Mônica Jovem, será sobre Turma da Mônica Jovem. Então, são selos diferentes, né? Por isso que a gente não falou das outras obras, dos outros, das outras coisas que Turma da Mônica tem, né? Nem dos desenhos da Turma da Mônica, né? Mas uma coisa que deixou o cara chocado foi as sugestões que o Maquizan deixou.
1: Né? Cara, olha, não. Porque ele sugeriu de De Volta para o Futuro e essas historinhas aí de quadrinhos dos anos 90. Não. <risos> <risos> Ó, nostalgia tem um limite aqui no Joey. Eu já tracei essa regra. O, o, o Jubilei gosta de quebrar essa regra, mas eu, eu não. Cara... Então, não, não.
0: Os anos 90 tem muito gibi que, aliás, você quis frisar aqui no seu e-mail como xuxa. Eu sei que Gugu também teve gibi. Tem muita coisa ruim ali da, dos gibis infantis. Tem o Palhaço Alegria, tem a Turma do Arrepio. Acho que a Turma do Arrepio era a única coisa boa ali do lado de Turma da Mônica. E olha lá. Se <risos> falar
1: de Turma do Arrepio, vai ter que falar do live action. Da
0: manchete?
1: Nossa. Não. <risos> um prazer. Não. <risos> Ai, 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 Turma do Arrepio ficava entre o show do seu boneco e Sailor Moon. <risos> e eu assisti as a... Tinha o Kamen Rider Black RX também no meio, cara. Ai, que, que, que época.
0: A parte mais legal é quando eu troco o elenco.
1: Sim! <risos> e não só troca um elenco, mas resolve que todo mundo tem que ganhar um visual novo, porque sim! Por quê? Porque sim! <risos> A gente é velho <risos> Você é muito velho, João. Na verdade, ah, é. Eu era muito mais novo que você, cara
0: uhum. Continuando os e-mails dessa semana Tem o um e-mail do Ednilson Oliveira E ele falou exatamente que Primeiro, né, que é o primeiro e-mail que ele manda E ele falou que ele ouve, né, o podcast Como ele também lê as matérias E gostaria de dar os parabéns Mas ele mandou exatamente esse e-mail para se oferecer para escrever, né, matérias Sobre quadrinhos, livros, HQs Ele tá se voluntariando para escrever escrever E a gente separou esse e-mail exatamente porque a gente gosta de quando a galera se é, se candidata, né? Se voluntaria a escrever pro o wave porque quanto mais membros, mais conteúdo, né? E mais acessos o site vai ter, né? Então, é muito bom esse tipo de interação. Nossa, a última pessoa que entrou aqui na equipe do G-Wave foi a Luana. E nossa, ela não para de escrever reviews, né? Todo Praticamente todo dia tem um review novo de algum quadrinho ou de algum mangá que ela tá lendo.
1: É, galera... Então, se você quer ajudar a gente aqui no j Wave, a gente está disponível para contato, só falar com a gente, na verdade, só falar com o Juba. O Juba vai falar comigo, mas é só falar com ele.
0: Manda um e-mail. Manda um e-mail. <risos> Mais fácil, né, cara?
1: Não, não, não fale conosco em chat do Facebook quando você quiser falar disso.
0: Cara, você não tem nessas vezes... Eu, eu juro que eu respondo todo mundo, mas às vezes você tá em reunião, ou você tá em alguma situação que você não pode, você tá no cinema, e algum vídeo do dia eu te manda chat no Facebook. Cara, é muito desagradável, porque você, você tem que dispensar a pessoa, e normalmente eu converso com todo mundo que
1: me dá oi. É, o... eu também converso, por isso que o meu chat do Facebook fica desligado. <risos> Galera, que simplesmente a gente tá muito ocupado. Sei, todo mundo que fala com a gente sabe que a gente fala, a gente responde, a gente brinca com vocês, mas é, a gente às vezes tá tão ocupado que não dá pra dar a atenção que a gente gostaria.
0: Eu, hoje mesmo eu tava saindo, eu tava em algum, eu tava indo pra uma reunião, aí o cara, eu, eu queria saber o que você achou da matéria que eu escrevi e tal. Eu falei assim: meu, eu tô no caminho da reunião, não dá pra abrir o site pra ver agora, desculpa.
1: <risos> Mas aí, acontece. Isso acontece. Cara, a vida de adulto é uma bosta.
0: <risos> Mas enfim, vocês sabem que pode mandar e-mails lá pro Diowavecast.br, faça aquele fluxo semanal no nosso post. Também mande mensagens lá no Twitter, né? de ou marque a gente, né, lá no Instagram. E se você gosta do J-Wave, compartilhe, Chama os seus amigos, aumente aí o número de ouvintes aqui do GeoWave, né?
1: E é isso aí, agora vamos para um podcast do qual eu não tenho ideia de qual seja, porque a gente gravou isso daqui antes de eu saber qual seria.
2: Uh, então, o que falar sobre Mortal Kombat? É,
0: então vocês já sabem, né? Antes de falar de Mortal Kombat, temos que falar do de jogo... De Mortal Kombat! <risos> Exatamente, né? É bom, primeiramente, o jogo nasceu lá, junto com uma empresa que também não existe mais, que é a Midway Games.
2: Midway Games é uma das grandes fabricantes de arcade dos anos 80, anos 90.
0: Tinha um uh, pinball e tudo que era lugar, né, cara, da Midway, né?
2: Grandes, eles eram grandes em pinball mesmo. Numa... Eles tiveram por muitos anos, um dia eles resolveram arranjar uma licença de um ator chamado Jean-Claude Van Damme. <risos>
0: Cara, essa história é uma das coisas mais trágicas da, da história do, dos videogames. Porque você imagina a empresa que é entrar no ramo de jogo de luta, que é dominado pelos japoneses. E aí, tipo, eles vão lá, chamam Jean-Claude Van Damme pra... Ok, vamos fazer um jogo dele. Meu, enquanto a gente tá fazendo o jogo, a gente tá produzindo jogo, o jogo, o cara assina contrato com o concorrente... É o que vocês exatamente imaginam Ele fechou o contrato com Street Fighter né O live action da Capcom Aí
2: eles Provavelmente ficaram com raiva dele Falaram, meu, eu quero matar esse cara Matar! Eu tive uma ideia Vamos fazer um jogo que a gente possa matar ele E pegaram, botaram mais seis personagens E viram Mortal Kombat Mortal Kombat é bastante conhecido Pela coisa de usar sprites baseado em fotos de pessoas mesmo, eles pegavam, não é uma coisa nova, um bem conhecido que fazia isso antes era Pit Fighter, mas é uma coisa que ficava bonita, tudo parecia coisa de verdade que era uma coisa que pro, pra era to, da, então dos videogames, era uma coisa bem importante assim, bem bonita assim o que acontece é que geralmente quando muitos outros apareceram de um de Mortal Kombat e todos esses que tem pessoas por algum motivo, o, sempre a jogabilidade fica meio travada. Não é uma coisa fluida que nem Street Fighter, que nem vários outros jogos com gráficos 2D. É uma coisa bem travada. E é uma. Mas é uma mesmo assim é um, um uma conceito interessante de fazer sprites.
0: É, então Mortal Kombat nasceu com essa ideia de foto, de sprites digitalizados. né? E eu vou te falar que assim não foi uma exclusividade do só do Mortal Kombat, o próprio Street Fighter
2: teve um jogo assim, que foi o jogo do filme. Horrível, por sinal. Putz, cara. Putz. 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 A melhor parte é que tem, do, é, tem duas versões. Uma de fliperama e outra de... que saiu pra Playstation e Sega Saturn. É tão ruim a de fliperama que eles que a Capcom falou, não, deixa eu... eu passa os specs pra cá, a gente faz outra versão. Valeu, obrigado.
0: <risos> Porque não foi a Capcom que fez o jogo. E... é engraçado que, assim, muitos jogos. Eu tive o 3DO e o 3DO também teve vários jogos que teve essa ideia de sprites digitalizados porque realmente eles achavam que ficava bom. Eu vou te falar que isso envelheceu muito mal, porque você joga Street Fighter e joga Mortal Kombat dessa época, o Mortal Kombat parece que é muito mais velho que o Street Fighter.
2: É aquela coisa da jogabilidade. Também as mecânicas de Mortal Kombat, se você pegar e analisar, elas são relativamente inferiores, bem inferiores a Street Fighter. Por exemplo, todos os personagens... No Mortal Kombat 1 e o 2 Tem a mesma força, de, força no soco Tem a mesma velocidade As únicas coisas que mudam São os golpes especiais E os fatalities De resto, no 1 e no 2 são exatamente A mesma coisa pra todos No 3 as coisas mudam Eles botam atributos diferentes Mas aí eles fazem Tipo coisas que eles... Mortal Kombat 3 é muito estúpido, cara <risos>
0: Mas eu acho que assim, Mor é, Mortal Kombat é uma franquia que tem... Que ela tem a sua grande vantagem de ela ser americana. Por isso que, o, nesse ponto, o filme conseguiu ser muito mais fiel do que qualquer produção americana de algum jogo japonês. Acho que se você falar Street Fighter, ou Dead or Alive, ou Tekken, é, King of Fighters... Nenhum filme baseado nesses jogos japoneses. Conseguiu ser fiel
2: Tirando o Dead or Alive Porque Dead or Alive é perfeito
0: <risos> e Mortal, Mas enfim Mortal Kombat pode ser considerado O melhor filme baseado em um jogo de luta americano
2: É que tem muito jogo americano, né? <risos> tipo, que durou assim Tem um monte de clones de Mortal Kombat Mas tirando isso Muito clone de Mortal Kombat e todos eles são infinitamente piores que Mortal Kombat é
0: engraçado que tipo assim, o, o filme ele teve um orçamento de 18 milhões ele faturou 122 milhões em todo mundo na época, então ele se pagou eu lembro que um dos motivos que o filme foi produzido pela New Line e... Se falava muito que a Warner queria comprar a Midway, como comprou, pra usar Mortal Kombat pra fazer filme. Só que tipo, lançou quadrinhos pela DC, lançou, já saiu dois jogos... Mas o filme do Mortal Kombat, inclusive anunciado em 2011 e 2012, que Mortal Kombat iria virar filme, isso a Warner segurou com, com unhas e dentes e, tipo, só ficou mesmo naquela série do YouTube, né? Bem,
2: eu não sei se é uma boa decisão ou não. Eles não andam tomando muitas boas decisões com o para é do público nerd.
0: Superman e Batman que o diga. <risos> do
2: céu, putz... Mal posso esperar. <risos> Round
0: two. Your might.
1: Test your might. 8 de agosto de 1995 29 de setembro no Brasil Um mês e tantinho depois Sai Mortal Kombat O primeiro e único filme já feito dessa obra
0: É porque é igual
1: Highlander É, é igual Highlander, inclusive não tem nem série E Mortal Kombat saiu Meio que de surpresa, porque na época... Era de surpresa, lembra que a gente acompanhava Aquelas é, já falecidas Revistas de videogame Eu lembro quando saiu a primeira foto do Mortal Kombat 2 Que era aquela foto de, de Indo pro Versus, de aquela tela Onde você fica apertando o botão pra entrar com código Saiu <risos> aquela foto Era tipo, sei lá, era a Sonya contra O Baraka ou algo assim Eu lembro, cara que realista, que lindo Super Nintendo é o maior console de todos os tempos
0: Cara, você... Vou te falar uma coisa. Você foi daqueles que comprou a Super Game Power com o VHS com os clipes de Street Fighter e achou que o filme era bom?
2: Eu fui dos caras que comprou ação Games e comprou aquele curta-metragem em CG, que é uma das piores coisas que eu já vi em filme <risos> de CG.
1: Cara, eu lembro que esse VHS era caríssimo pra época. Tipo, devia ser uns 10, 15 reais. Era um preço... Absurdo, e eu fiquei enchendo o saco do pessoal até eu ganhar esse dinheiro para comprar. E eu assisti essa merda um zilhão de vezes. A ponto de, tipo, eu cheguei a juntar essa fita com a fita do filme depois, sabe?
0: É, o making off do Mortal Kombat que também saiu em VHS. Então, nossa, tipo.
1: É, era esse making off, eu vi o, o, o making off antes de ver o filme. Então você sabia tudo, né? Como eram os, os efeitos especiais, você via entrevista com os atores e tudo, não entendia nada. Ai, que mundo é aquele. Hoje em dia isso é um vídeo do YouTube, galera. <risos>
0: é as crianças de hoje não sabem, né, que a gente sofria naquela
1: Nossa. época e não tinha informação, né, cara era tudo no escuro, eu lembro que quando eu fui assistir esse filme é, anunciaram, sei lá um, um dois meses depois ele, que eles tinham anunciado, ele já tava saindo no cinema né?
0: Ah, porque era assim naquela época naquela época, de repente, é Mortal Kombat no cinema, como assim?
1: <risos> ah, cara, foi terrível
0: mas olha, vamos falar da história do filme, né? Porque e esse. já filme... falava, não
1: tem, é melhor a gente ficar enrolando. Cara. <risos> <risos> Mortal Kombat, história. Basicamente, existe um torneio chamado olha só Mortal Kombat com K, porque anos 90. É a e... Xuxa. Hã? É a Xuxa que tá aí escrevendo. É a Xuxa, não, aí seria Mortal Kombat. Aí, isso é outra <risos> coisa. <risos> ah...
0: Nossa.
1: <risos> Mas o que acontece é que o galerinha do mal Vamos fazer estilo Sessão da Tarde, né? Essa, galera, essa turminha do barulho lá de Outworld Está querendo vir à Terra fazer mil confusões E para isso eles precisam ganhar 10 Mortal Kombat seguidos
0: Por sorte do destino eles já venceram 9
1: <risos> E a Terra tem que eleger os seus campeões Outworld tem que eleger a galerinha do mal E vamos todo mundo lutar pelo que eu entendi, na verdade, é pessoal da Terra contra pessoal da Terra e quem sobreviver em frente aos chefões, mas... É isso. Não é justo.
0: Mas eu acho que engraçado é assim, você percebe que tem um torneio que vai acontecer, a gente não sabe aonde, como será, quais são as regras, e nesse paralelo aí a gente vê três pessoas que estão levando suas vidas.
1: Não, a, a, a gente vê um cantor sertanejo... que eu acho a... que esse é o Liu Kang. Esse é o Liu Kang, com aquele cabelão de, de cantor sertanejo dos anos 90, né? americano adaptado,
0: né? Ah, re...
1: Terrível, terrível. É, que basicamente tá tendo pesadelos porque o irmão dele foi morto por um tal de Shang Tsung esse personagem não vai aparecer no filme. É, um outro personagem é o Van Damme. É o Johnny Cage que tipo ele tá
0: reclamando que a imprensa fala que ele atua mal e que luta pior
1: ainda. Mas então... isso foi porque se apanhou num bar. Eu acho que eu tô confundindo os personagens. E o outro desses personagens é uma maníaca psicopata que deixou de ser professora de adultos e resolveu virar uma policial e matar a gente no meio de uma festa em Hong Kong.
0: Eu quero ver se a galera pegou essa referência do carro.
1: E aquilo é uma responsabilidade do nível, né? Os caras trocando tiro no meio de uma rave lá, sei lá.
0: Não, não, não. A responsabilidade é suprema, porque a dona sônia Blade, ela saca uma quase uma bazuca, e atira no meio do balô, tipo, se fosse uma magma normal, não, mas é uma bazuca que ela até usa.
2: É, todo mundo é criminoso mesmo, é...
1: <risos> é até de boa, né, tô na tá festa do mal, É. morreu é lucro, e, e eu, mas eu acho que a melhor parte desse começo de filme é uma parte que me marcou pra caramba, que acho que todo mundo saiu do cinema com isso na cabeça, que é quando aparece o título começa a tocar uma das músicas mais grudentas e desgraçadas da história do cinema, que é o tema de Mortal Kombat que vocês estão escutando em loop.
0: Cara, essa música pode tocar pra sempre, porque, tipo, é impressionante. Porque tem
1: quatro versões no CD também, mas...
0: Não, mas, é, mas isso é detalhe.
1: E cara, é... eu lembro que eu saí do, do, do cinema e a gente querendo lembrar como é que era o tema, sabe? E na época não tinha, não, você não chegava em casa e no YouTube, tema de Mortal Kombat, não, cara... Você tinha que comprar o um CD.
0: É, nem pesquisar a letra, né? você é, Tipo assim, é, ah, tipo
1: como é?
2: é. Mas,
1: se bem que a letra é muito boa, né, cara? Excelente.
0: Mortal
2: Kombat, Raiden, Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang. Mortal Kombat. Oh é muito bom, cara.
0: Mortal Kombat!
1: Ai ai, mas. O filme já começa com essa galerinha se preparando pra ir e, e o Shang Tsung, de uma maneira ou de outra Ele acaba levando todos eles pro torneio O Shang Tsung, ele é Um mago do mal, né Ele tá um pouco mais jovem que a versão dele Do, do Mortal Kombat 1 um Videogame, ele tá parecendo mais a versão dele Do Mortal 2, né Sim. E, então, tipo, no, no Mortal 1 Ele é o Lupano, né Que é o vilão do Aventureiros do Bairro Proibido e nesse dois aí, sei lá, ele tá mais com um chinesinho, aqueles que carrega táxi, sabe? Aqueles táquezinhos de rodinha. Nesse do filme eles acharam um Havaiano do Mal, mas tudo bem.
0: Agora, você falou nos Aventureiros do Bairro Proibido, você tem que falar que a inspiração desse filme serviu pra outro personagem, né? Meio óbvio, inclusive. E que eu vou dar mais uma dica, esse ser... Foi um Highlander? Acho que não
2: foi ele, não. não, não Só pode não. ter um. Só pode haver um, viu?
0: É, não foi ele. Então. Não foi ele
2: porque
1: <risos> Ah, claro, tem o Raiden nesse filme. O Raiden é a porra do, do Christopher Lambert.
0: Mas, ó, o
1: personagem. O Christopher hoje... Lambert nunca foi ator, né?
0: Ah, detalhe, eu falei, peraí Mas o, o Raiden, que eu, eu quero falar É que tipo assim, o personagem sim é baseado Nesse filme,
1: Aventuras do Bairro Proibido Ah, eu imagino que seja, cara Até então, eles chamaram o Raiden por sacanagem Então, aqui Mas, e Highlander, como tem raios também Eles falaram, ah, ele já sabe interpretar isso, eu interpretar o Raiden ah. Acho digno eu, eu fiquei chateado, porque o Raiden desse filme Ele não tem a eloquência que ele tem no videogame, né
0: Amiga, <risos> A sonoplastia do Mortal Kombat é uma coisa que é Não, indescritível é, o, o melhor
1: do Mortal Kombat é que eles tinham vários samples pra cada som Então quando você dava o golpe várias vezes ele ia mudando, né? Uhum. E os caras falaram que quando eles estavam gravando o sample desse jogo Eles falaram pro cara lá Ah, o que, que eu grito aqui? Grita alguma coisa chinês? Ah, grita qualquer coisa, ninguém vai entender mesmo Nossa. É um dos maiores mistérios do videogame Essa frase <risos> Mas... -Sung, ele Tsung, disfar... ele entra nos sonhos de Liu Kang Se disfarça de, de empresário Do Johnny Cage E por fim ele também se disfarça Entre aspas, por fim E por fim ele também convence o Kano que é um vilão internacional que descobrimos agora que é australiano a partir desse filme. Canônico! Virou canônico, né, cara? Virou, pior que virou. Detalhe que o ator é inglês. <risos> o Shang Tsung pede pro Kane convencer a Sonya Blade a entrar no tal navio. E qual que é o esquema desse navio? Ele vai levar os guerreiros da Terra pra competir no campeonato do Mortal Kombat pelo destino do universo. Ah, é, e o Raiden, ele dá um tapa na bunda do Ryu Kang e fala que ele tem que lutar. <risos> cara, como é mó ator.
0: Cara, o pior é que, tipo assim, a justificativa de cada um entrar, logicamente, assim, é o único que tem um motivo mesmo é o Liu Kang, porque o Johnny Cage, tipo, ah, então, pra limpar sua barra, você entrar num torneio, quem sabe, né, a sua imagem melhore com a imprensa, né, porque você ganha, né, quem sabe, né. A Sony é, tipo assim, é porque... O, um cara lá tinha matado o parceiro dela na né, admissão de e ela decidiu entrar na, no torneio para se vingar então tipo a, as justificativas são nulas, né? Tipo, se você parar ah, pra pensar, né?
1: Aí é, tem um carinha lá que é o Art Que ele aparece só pra falar que vai morrer depois, né? Ah. Ou ah, ele lógico. só um personagem que aparece pra morrer depois Mortal Kombat tem vários personagens Mas eu vou criar um novo só pra isso Cara, põe, sei lá, o Striker lá Não sei Nossa, Tem tanto personagem Stryker, que eu não né? ligo Puts. Tem tanto personagem que eu não ligo Que não, não tem problema, cara Mas... Então, nossos personagens todos pegam aquele barquinho que tem o um formato de dragão viking, do mal, e vão por uma ilha mágica do outro lado do mundo, onde a arquitetura não, não faz física. E eles chegam, tipo... Eu acho engraçado, o, o... nessa hora, vou, vou, vou admitir pra vocês, cara, eu ria do Johnny Cage. Eu acho que ele tá lá de alívio cômico, mas eu ria das pernas que ele falava.
0: É, cara, uma das coisas que eu mais ria, assim, dele no começo é quando ele... passa o Liu Kang e ele acha que o Liu Kang é um... É um cara qualquer ali da, da região e fala assim, ó, você quer dinheiro? Você sabe o que é carregar mala? Você entende o que eu tô falando? Aí o o King fala que topa e pega o dinheiro, ah, é pra carregar a mala e taca no meio do mar a mala dele. Que
1: bosta, né, cara? Ah, mas é, tem várias dessas, eles ficam se sacaneando.
0: Não, mas o Johnny Cage, ele olha pra mala afundando, ele fala assim, é... Ainda bem que eu não falei isso com o meu carro, tipo... <risos>
1: não, é, é o filme inteiro,
0: cara. As tiradas de <risos> aniquilidade. Mas aí, beleza. A gente tem toda essa ideia de ser recrutado por torneio, de entrar no torneio. Aí aparece aquele barco viking, né? Antigo, no meio que ninguém tá entendendo nada. E... Eles partem, né, pra essa ilha Logicamente que, tipo assim, a primeira coisa que a Sonya olha é pro equipamento dela e fala Pera aí, alguém zoou meu equipamento E aí o Liu Kang, inclusive, fala assim Olha, olha pra sua bússola Quando olha, a bússola tá, tá zureta, né?
1: caraca, aqueles relógios com bússola, é bem velho isso, mas é, é tem uma hora que aparece dois personagens icônicos do Mortal Kombat, até, até agora todos são, menos o arte, que são dois inimigos mortais da série um ninja e um Lin Kuei, né que é equivalente a um ninja chinês que virou um clã, né a diferença básica é a cor da roupa é, mas é... é basicamente o Scorpion Ninja E o Sub-Zero é equivalente a Ninja Chinês Mas eu não sei o que, que eles são E exatamente idênticos Com a cor da roupa diferente Há um pouquinho mais de diferença né? Eles têm as máscaras É um pouco diferente Mas os dois usam, sei lá, aquela... É, Balaclava Que na verdade é uma cueca Vestida ao contrário
0: É O meu problema Com esse filme Inclusive é isso Porque a gente sabe Que são dois personagens Que são grandes grande destaque, São ícones do Mortal Kombat tipo, praticamente Toda a capa de jogo Tem eles E os personagens São resumidos A seguinte Resumo Eles são Rivais são inimigos mortais de tempos, de tempos e Shang Tsung, tipo, escravizou-os. Então, ele tem total controle de utilizar eles da maneira que ele quiser, mesmo que os dois é. se
1: odeiem. Isso é uma sacanagem, porque, sei lá, conhecendo mais Mortal Kombat, você é, sabe que é uma relação muito zoada entre os dois, porque os dois são heróis e vilões ao mesmo tempo, Scorpion e Sub-Zero, né?
0: É, que são apagados... A, a, Não, a história
1: mesmo... modifica a qualquer momento, mas...
0: Não, mas é. a, a história dos dois são tão apagadas como Ryu e Ken Sabe, no Street Fighter É,
1: basicamente isso, os dois ninjas que são os caras Que todo mundo lembra do Mortal Kombat Porque Sinceramente, você jogava Mortal Kombat com, com o Liu Kang Eu não sei o que você fazia da tua vida E você jogava com o Johnny Cage, por favor, vai jogar Street Fighter que usa esses comandos melhores Então basicamente você jogava só com os ninjas Cara, era o mais legal
0: Exatamente, jogava com o Sub-Zero e com o Scorpion E é aquela coisa, tipo assim Os dois foram resumidos a cosplay
1: Aliás, uma vantagem grande que Mortal Kombat tinha em relação a Street Fighter é que a gente não errava a pronúncia dos nomes, né? <risos> Porque Street Fighter, como é que chama aquele cara lá que tem o cabelo de arara no cio, velho? Ah, é, é, é Gilly? É Gaio? Guile, Não sei. Agora Mortal Kombat não tem dessa, cara. Manja? <risos> é verdade. E a gente errava do mesmo jeito, cara.
0: É, cara, eu acho que esse, esse começo desses jogos assim, não tinha uma profundidade tão grande e criançada não se ligava a essas coisas não tinha internet, então se permitia isso
1: A gente era idiota, os caras falavam o nome, o cara, o cara uh, falava o nome certinho do personagem Jax, aí você ela não, escolhe o negão
2: <risos> <risos>
1: Mas eu oh, vou te falar uma coisa que eu odiava do jogo era a voz do Liu Kang, nossa Nossa <risos> <risos> Ai, mortocombai
0: <risos>
1: Ai, eu tenho raiva, eu já vejo ele soltando aqueles foguinhos Em cima e embaixo, em cima e embaixo, filho da puta <risos>
0: Mas ó, voltando aqui pro filme A gente tem que falar que sim, beleza Eles foram apresentados, a gente sabe que tá rolando um Torneio, e eles sabem que estão Num lugar estranho, e, inclusive Tipo assim, depois de tudo isso O Raiden, ele explica as regras O que o que realmente aconteceu E aonde eles se meteram, então ele explica A ideia que tipo assim, a Terra Tá entrando na, na sua próxima Luta, né, nesse torneio E que no caso, se a Terra perder de novo Eles perderão o planeta que eles têm Então tipo assim, praticamente eles são os heróis do planeta. E do outro lado, tipo assim, a gente não sabe quem é o vilão, mas... Tem alguém aí escondido que será utilizado na hora H pra virar o jogo pra eles, né? Que pra mim remete muito a Double Dragon, mas
1: tudo bem. É, Double
0: Dragon... É, eu estou falando do Goro. O Goro, é. a maquiagem do Goro lembra é. muito... Não,
1: cara, pra mim o Goro... Eu olhei pro rosto dele, as expressões, ele é igualzinho o Baby da família dinossauro, velho. Também.
0: É o Baby, eu tal, é o baby talvez adulto, cara. É, o
1: Baby adulto, cara. Brota dois braços às vezes tá debaixo daquela camisa. Cara, mas o campeonato ele começa de uma maneira patética uh, a gente tem a luta do Liu Kang contra um cara que tá lá pra morrer de novo de novo, cara, você tem tanto eu, 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 eu sei lá, na minha, na minha imaginação tem tanto personagem de Mortal Kombat que tá aí pra morrer, cara joga qualquer um mas ele vai lá e mata um cara genérico porque assim
0: é cara, porque assim, o, o Mortal Kombat quando ele começa o torneio, ele ele praticamente assim, é... a história fica em segundo plano, porque eles vão mostrar o que realmente tem um jogo de luta, eles vão mostrar lutas, e é um show de lutas né, porque tipo, mostra a luta do Liu Kang com o Sub-Zero, mostra a luta da Sonya com o cara que ela foi atrás, né?
2: Que é o, Ke é o Canon, que... né? É, que Não tá é vendo?
1: Cano, por favor. Você aprendeu a falar o nome jogando videogame, Juba.
2: Aliás, eu queria comentar pra vocês, aproveitando que o Cano entrou no assunto. Canon. <risos> Eu, eu gostaria de lembrar que tem uma revista aqui em casa com... Das, eu não sei exatamente qual que é. É um especial sobre Mortal Kombat. Aí quando eles vão falar da versão de Mega da de Master System Game Gear, eles falam que o cano deu o cano.
1: Ah, que bom, hein?
2: Excelente, cara.
1: Isso cara, foi publicado, uma revista. Sonya Blade enfrentando o Kano é... A luta com... O Keno, eu vou falar aqui, ele falando, o jeito que ele fala e tal, é até legal. Tipo, sei lá, não pegava isso quando era, quando era mais guria e assistia esse filme. Eu também não pegava o quão patético é a forma que a Sonya vence ele, sabe?
0: Não, cara, mas eu vou te falar, o não. ele tem um complexo de Austin Powers, né? Porque ele se depila e deixa um triângulo peludo, assim, né? <risos> Meu Deus, ah, cara. É igual o Blanca, Co né, cara? Meu, cara, é, meio Blanca, mas é que o Blanca, ele tá de cosplay, né? Mas o... Não que ele não esteja, né? Com aquele triângulo peito peludo no meio do peito dele, né? Mas ver esse filme em Blu-ray, eu falei, meu Deus, cara, como você ah, tá mas...
1: ridículo desse é, jeito. Mas o personagem, eu, eu acho que um dos personagens, ele é o que tem mais personalidade, sabe? Por, por mais que ele dure, tipo, cena. Menos da metade do filme ele, ele consegue Dar uma passada de vilão né
0: Não ele tem uma personalidade Pena que tipo assim ele morreu de forma patética Porque a luta dele com a Sônia a, a atriz ela assim Ela falhou na vida sabe A luta é vergonhosa E ela sofreu ali <risos> pra poder lutar Lutou feio E tipo a morte é patética sabe A vingança dela Pra mim eu preferia que ela tivesse morrido Porque
2: a luta ah. foi muito ruim
1: foi triste, cara. Ela dá um... Sei lá, um... Uma chave de... de... Bom... O legal é uma chave de coxa.
2: O legal é que isso faz referência do, a um dos golpes dela. Mas mesmo assim não funciona igual o golpe dela. É um
1: agarrão isso.
2: É. Não funciona. Então, Whatever. É, aí... Aí Já... tem uma luta do Liu Kang com
0: o DJ, né? Não.
2: <risos>
1: aí vem as lutas. Que não, faz, que não cabem no filme, né? Que é, é a luta do... do... Johnny Cage com o Scorpion todas as lutas até então elas são em arenas e não sei o que a do Johnny Cage com o Scorpion no meio de uma floresta sem ninguém ver sabe
0: é sem ninguém ver depois cai no, cai outro no cenário né? e
1: tal e a ah, cara tudo bem a cobrinha ficou patética saindo da mão do do Scorpion, okay. mas ele gritando é a voz do videogame mesmo, sabe? Então isso é muito legal na época.
0: É, mas assim, falando o cenário, o cenário tá muito legal na cena do inferno ali. Tá muito fiel ao que o jogo é. Então.
1: É, eu... com, com um pequeno detalhe que não tem esse cenário de inferno nos dois primeiros jogos.
0: Sim, veio depois, mas. <risos> Detalhes, né? Será que foi o inverso? Inspirou? É,
1: e, e aí, do nada, o Liu Kang bate na Kitana. Detalhe que a Kitana, ou Kaitana, ó, ó ó ó. Eu não sei falar o nome na pronúncia em inglês, mas eu sei imitar o Shao falando os nomes. <risos> e basicamente eles têm uma luta que. Detalhe, ela é a única coisa do dois que eles fazem referência, né? Nada não. mais do dois, tirando com o mas o.
0: Não, mas tem outra coisa, né? É Outra piadinha do, do Johnny Cage, né? Porque é, o, o Liu Kang, ele fica todo interessado, né? Por causa que ela começa a dar pistas, né? De como lutar e tal. E aí fala, o, o Johnny Cage fala assim, não, aí, você tá interessado numa mina que tem 10 mil anos?
1: É, <risos> que isso aí, né? Agora, vamos falar do momento muito importante desse filme, que é o seguinte. Ninguém sabe descer uma escada como Sub-Zero. O Sub-Zero ele desce a escada numa rebolada tão épica, sabe? Que ele não. Parece que o, o ator não conseguia ver a escada se vocês olharem parece que o cara ele tava com trombose nas bolas do jeito que ele anda. <risos> as pernas vão afastadas ele vai andando assim tipo sei lá cara chacoalhando o sino lá embaixo é muito engraçado cara
0: é, e é nessa nessa luta que o eles o Liu Kang ele usa uma dica né da Kitana da Kaitana, é, que de usar não, não, não. um Caetano. É, eu não vou falar isso. Nem sei, mas... <risos> que ela fala pra usar um elemento que gerou a vida, né? Aí ele pega um balde de água, taca, vira um estalactite um lá, sei lá como que se fala isso. Caraca, e assa... que
1: dava pra matar o yoga facinho, né? Se <risos> <risos> eu no yoga e ganhava a luta, <risos>
0: Aí perfura o Sub-Zero e beleza, venceu, ok.
1: Cara, e aí, finalmente, depois de tanto mimimi, o Goro, ou Goro, resolve lutar.
0: É, porque, tipo assim, tem um momento que os humanos estão vencendo demais. Aí o, Ch o Changs fala assim, não, peraí, tá na hora de ativar o nosso chefe.
1: Você sabe que o Goro, no segundo Mortal Kombat, eles trocam ele pelo, pela versão em sexto dele, né, que é o Kintaro. E eu tinha um problema muito grande, porque tem um, um músico, sei lá, New Age japonês, chamado Kitaro. E eu tinha, eu ficava confundindo os dois extremamente, cara. Isso pra mim foi um problema na minha infância.
0: Eu pensei que por um momento você tava falando da versão feiticeira dele, né?
1: Caraca, para com a tua vida. <risos> oh, e aí, o Raiden dá uma lição de moral em todo mundo e fala: olha só, vocês vão tudo morrer, vocês vão se fuder e, e tudo mais. E fala que eles são três bundão.
0: É porque o Raiden fala assim: olha, então, agora chegou o momento da verdade, sobrou só vocês <risos> três e eu vou falar o podre de vocês. Vocês tem, tem isso, tem isso, tem isso. Então. Superem isso que vocês conseguem derrotar o cara Mas aí o roteiro fica piegas né Porque tipo assim O que acontece é o seguinte Eles sabem que tem que ter a luta final E o Shang Tsung ele sequestra a Sonya Blade Meio que forçando que ela aceite lutar com ele Morrendo e significa derrota da terra né Pra ele conquistar a terra né? O que é uma, seria uma maneira de uma luta suja né Segundo o Raiden. É Uh, o que acontece? Eu, a Sônia vai com ele para outro lugar, né? Que não é a Terra.
1: Mas você pula a luta do Goro com tanto desônimo, né, cara? Ah, então, desculpa. Soco no saco do Goro, do Johnny Cage. Dá. O Johnny Cage empurra o Goro e o Goro morre, sabe? É, cara, é uma luta assim tão irrelevante, tão sem sentido como o, Goro ganha, como, como o Johnny Cage ganha. E, e realmente era aquele... Os caras, eles falam mesmo esquema de como derrotar o Goro, galera. É só no chutinho, velho. <risos>
0: Só na voadora, pô. É, porque, tipo assim, independente se você é um demônio ou um ser humano, né? Você tem pinto, né? Então você tinha que acertar <risos> as paques baixas, né? É assim mesmo que funciona.
2: É <risos> assim que eles ganharam.
0: É, porque o Johnny Cage, ele acerta, beleza, ele foge lá pro penhasco e acaba atacando o gordo lá de cima, né?
1: É, e depois disso daí eles vão, então, pro outro gordo. Onde, na falta de fazer nada, tipo, chegamos lá, o Liu Kang vai enfrentar o Reptile, que é o, o personagem secreto do primeiro Mortal Kombat. Você tem a Caetana, por que, que só tem o Reptile? Mas é, tudo bem. E deveria estar tá enfrentando ele debaixo da ponte, aquele nerd chato, né?
2: E deveria estar tá enfrentando alguém que fosse. O que não é esse personagem, que não tem absolutamente nada a ver com nada, mas... Não,
1: não, não tem nada a ver com nada, e ele ganhou todas as lutas em Flowers, Victor. Aquelas coisas impossíveis que a gente falava, lembra? As lendas urbanas. <risos> mas ele foi lá, ele enfrenta o Reptile. Aliás, o efeito especial do Reptile é muito feio, cara. Como é feia a versão dele de Reptile, aquilo lá também é nojento, não sei. E ele lutando... Não sei se era necessário mais um ninja Se ia colocar os três ninjas e fizesse enfrentar a Sônia, sabe?
0: Ah, mas o que, que adianta? Colocar ele e, tipo assim, dar um, uma segunda luta de, de sub-zero Porque, tipo, é isso que tem, não é ele?
1: É, basicamente Mas eu não vou reclamar do ritmo de ação desse filme Porque a quantidade de lutas que tem pra ser um jogo de luta O filme é, tá boa, sabe? E nesse momento a gente tem as cenas que são totalmente CG no cenário Que ninguém percebe que é CG A gente só reclama das outras coisas, sabe? Esse filme basicamente não existe cenário os caras, na verdade, não tinha nem tela verde na época, os caras simplesmente desenharam nos lugares, e você não percebe, eu acho isso ótimo. Não sei como eles fizeram, eu acho que foi a bruxaria. E a gente, então, finalmente chega na cena final ou pelo menos na parte final do filme. Que, do nada, a, em cinco minutos depois, a Sonya Blade tá lá vestida de Xena, princesa guerreira. Aliás, é um belo vestido, né? É um belo de... vestido. Ah, Johnny Cage suas piadas. <risos>
0: é porque, tipo, a Sonya Blade é uma machona, né? Tipo, uma garota... Que luta e não sei o que. E aí, tipo assim, ela toda de feminina, assim, de. A A Sonya Blade do...
1: é a, é. a, Blade a Michelle Rodrigues dos Games, cara.
0: Exatamente. E aí, tipo, ela de, de princesa pra ser é, recepcionada, assim, não dá, né? Não, não dá pra aceitar isso, né? Ela de vestidinho ali esperando ser salva, né? Não, não rola, né?
1: Aí é, não faz sentido pro personagem, sabe? Isso daí foi uma sacanagem. Ah, precisa ter uma donzela em perigo? Não. É a porra da Sonya Blade, cara. Ela dava um beijo da morte nele. Você já viu o que ela porra faz? <risos>
0: <risos> Exatamente, tipo, pra quem conhece a personagem, eu acho que, tipo assim, é aquele momento que o roteiro decidiu ignorar, né, quem é ela, né?
2: A parte mais legal é quando o Raiden né, começa a falar sobre as fraquezas outro. e outros, o Raiden vira e fala, ó. Você precisa aprender a confiar nos outros. É, ela aprendeu, porque ela tá amarrada e não tem jeito, se ela não confiar ela morre? Foi
0: isso. Ok. Aí, o que que a gente tem? A gente tem o Shang Tsung, ele chamando, né, a Sônia para lutar, lógico que, tipo assim, ela, como é a garota, se salva, né, ela acaba... É, sendo salva, né, pelo Johnny Cage e o Liu Kang, que aparecem pra lutar com o Shang Tsung só que a gente sabe desde o começo quem é aquele ser que irá lutar com o Shang Tsung e não será o Johnny Cage, será o Liu Kang é,
1: temos uma luta tipo, cara é, se, é... Highlander, a série dessa época, tem lutas boas. Por que Mortal Kombat não pode ter lutas boas?
0: Ah, cara, nessa cena, quando subiu os dois chineses lutando, eu falei assim, agora vai ter luta.
1: É, porque são dois chineses, né? São dois dois chineses. É, é a melhor luta <risos> do filme, né? Dois é, podia lutando. ser melhor, mas são dois chineses é, lutando. Não, é a melhor luta do filme. Na verdade, não. Um é havaiano.
2: Ah, mas tá valendo teu olho puxado. <risos> <risos> Bem, essa foi
1: a lógica que eles... aplicaram no filme. Basicamente isso. Na verdade, eu acho que eles escolheram o Shang Tsung pro chinês que conseguisse ficar com a cara mais... <risos> 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 Aí o Shang Tsung, né?
0: É, ah, cara, eu, eu vou te falar assim: essa, essa luta final, principalmente, é a luta não só do Liu Kang. É, não,
1: é, tem, tem uma parte, né? Você vai lutar contra você mesmo, contra o seu medo e contra o seu inimigo. Aí eu falei, puta, contra você mesmo. Vai ser aquela mirror match, lembra? Que era se o... lutar contra <risos> você mesmo? Que louco, o Liu Kang vai lutar. Não, nada disso. Ah, contra o seu medo, eu falei, puta, que pariu, sei lá, vai lutar contra. Algum outro personagem, não
0: É, ele deveria lutar com o irmão que morreu Aí beleza, vai ter uma luta foda, hum. não O cara aparece só, então você pode se matar Junto e a gente vai sobe ah, junto tem, pro céu. tem um diálogo,
1: ó, <risos> oh, não sei Não sei o que, tal coisa Quebra a cara do Shang chung joga ele Da ponte, né? Inclusive Eu preferia que em vez de um chute, tivesse sido Um gancho, porque aí poderia aparecer Alguém do lado e gritar o Ia
2: ser mais fiel ao jogo também
1: yeah. Teoricamente O Johnny Cage podia aparecer gritando isso, sabe? <risos>
2: Ele tá lá embaixo, olha pra Nossa. cima...
1: Toasty ou sim? Um... Não, estaria ótimo se fosse assim já, sabe? Eu já me divertiria demais.
0: É, eu, aquele momento assim, beleza, o Shang Tsung morreu, ele liberte... a morte dele acaba liberando todos os espíritos que estavam no corpo dele, né? que é... Também não é contado isso no filme, mas a gente sabe pelos jogos que tipo, o Shang Tsung ele, ele se rejuvenesce exatamente quando ele tem contato com essas almas, né? Então, ele acaba falecendo, os espíritos vão e o Liu Kang encontra o irmão dele que é, é mais que uma Despedida, né? Falando que sabia que ele ia ser libertado por ele, blá, blá blá E aí, tipo assim, a gente vê a paz da Terra, né? E do outro reino também. Que, tipo assim, é... a Terra tá salva. Eles venceram pela primeira vez, então anularam as novas as nove vitórias do, do outro lado, né? E o que, é que acontece é o seguinte: o filme acabou, a gente não sabe, né? Porque a... sobe, né, umas nuvens negras e que. O cara que está por trás daquelas nuvens chama eles pra um fight, né?
2: O que é tão estúpido? Mesmo, mesmo. Meu, como é que você vai continuar uma porra de um filme com isso? Bem, eles continuaram da pior maneira possível, porque Mortal Kombat chama é uma porcaria. Mas, como é meu, pelo amor de Deus. Não custa falar, não, daqui cinco meses depois.
1: <risos> cara, podia ter sido aquele do Shookai eu... acabar do filme, sabe? É. E foi.
2: Até Super Mario Bros tem um, um, uma chamada pra, pra sequência melhor.
1: É, então. Sei lá. Round 3. Mortal Kombat, eu vou falar que quando eu assisti isso, quando eu era guri, eu curti pra caramba, eu queria assistir esse filme várias vezes, aliás, eu, na época era bem impossível porque os filmes sumiam dos cartazes muito rápido e assim que saiu em VHS eu assisti ele até queimar o VHS tem vários problemas um que, por exemplo, o Shang Tsung, ele não sabe o que é um Flowers Victory, o que é um Fatality, né, toda hora ele Flowers Victory, e não é o cara apanhou pra caralho, não é assim Shang Tsung, Flowers Victory é igual Perfect, tá mas, é... Fora isso, eu vou falar, cara, o filme, por mais que ele esteja velho, por mais que ele não tenha roteiro, por mais que ele seja besta, por mais que ele seja basicamente só luta, ele consegue ser bem fiel, à medida do possível, aos jogos. Até porque a consultoria é pelos próprios criadores dos jogos, então eles modificaram a história dos jogos depois desse pra fazer o filme virar canônico, né? Ou alguma coisa, pedaços do filme. É, a trilha sonora é fantástica, é muito legal, e é do estilo que eu não gosto. Aquele, sei lá, um, um metal técnico, eu, eu realmente não escuto esse tipo de música, mas é do filme Ficou muito legal é, Acho que todo mundo escutou essa porcaria, exaustão E o fato dele ser assim Simples é, ele respeita um, o máximo Que ele consegue da, da, da obra original E ele não ofende a nossa Inteligência no nível que Street Fighter ofendeu Então sinceramente o Mortal Combate, Por mais que ele tenha todos os defeitos do mundo Não tenha uma boa história, seja, seja Fraco como um filme, ele é um filme Que eu, eu recomendo as pessoas assistirem eu, eu vou falar a verdade que eu assistiria de novo Porque eu me diverti muito com as piadas Horríveis do Liu Kang, com as lutas galhofadas E com todos aqueles Problemas da história, então sim Assistam, pra mim esse filme não não é um Flowers victory, no máximo sei lá, é um friendship.
2: Na minha opinião Mortal Kombat é um dos melhores filmes baseados em jogos, isso não quer dizer absolutamente nada mas ele tem bastante luta e, uh, mesmo sendo duvidoso ainda, tem o, tem o seu charme, tem uma coisa interessante pode não ser necessariamente bom, mas tá lá, tem alguma coisa, é mais do que eu posso dizer sobre 90% dos filmes baseados em jogos que eu conheço
1: fatality.
2: <risos> ah, é. E só tem um fatality no, no um, né? um que não,
0: <risos> não é nem o personagem que dá, né? Não, o não, personagem não.
1: Só tem um fatality de verdade no filme. E é o fatality mais barato, que é pra baixo e soco alto. <risos> que, na verdade, ele deu um chute até, né? O Liu Kang não fez... Que, que Se a gente pode falar que não existe. Porque todos os personagens que morreram não morreram por fatality de verdade. Eles morreram por qualquer outra coisa.
0: É. Olha, falar do filme, assim, Mortal Kombat é um filme que tem um uma certa nostalgia, principalmente pela trilha sonora, né? A trilha sonora é uma coisa que a gente ouvia em tudo que é lugar, a gente ouvia em academia, na televisão, em brinquedos de terror, em parque, que também eu já ouvi. Então era uma trilha que era muito marcante e o filme em si, tipo eu vou te falar que era o que a gente jogava sabe, é uma época que assim a gente não, também não prestava tanta atenção assim, história, então eu não, eu não tinha tanto critério pra falar, ah, é fiel ou não é fiel, mas é, é um filme que assim, ele envelheceu mas ele não envelheceu mal eu vou te falar que assim, eu assisti não me incomodou, eu, vi, eu assisti já gravei The wave de Dead or Alive eu achei, eu achei até engraçado porque é o mesmo diretor e muitas ideias se repetem, muitos cenários se repetem, a única diferença é que agora tem muitas mulheres, mas uh, eu falo que assim Mortal Kombat é um filme que por mais que ele tenha sido acho que a terceira produção de videogame né, depois de Super Mario e Street Fighter, ele, ele conseguiu se sair bem, eu não sei se é porque ele é um baseado num filme num jogo americano né, isso faz suas diferenças né, talvez mas o, o, o jogo e o filme né, eles, eles conseguiram casar muito bem, trazer fidelidade de figurino, a, a a ideia de transformar em montagem dos, dos anos 80 as lutas foi uma ideia genial, porque, cara, num jogo de luta, transformar em história e ainda fazer toda aquela porradaria, tipo, tem uns 30, 40 minutos de cena de luta sem parar, eu acho que é um grande mérito do diretor. Eu não gosto dele por causa de Resident Evil, mas é fatos da vida. Eu acho que, assim, Mortal Kombat ele tá redondo, assim, eu gosto da escolha de elenco. Eu acho o ator do Johnny Cage meio canastrão. Acho a Sony Blade tem uma certa paixão reprimida aí pela, pela atriz que faz a Sony Sonya Blade. O Liu Kang, ele era, ele era o, o asiático que a gente via todo filme dos anos 90. Christopher Lambert, que é de Highlander, a gente lembra o tempo todo. Então eu diria assim, todo o elenco e toda direção, o roteiro, a trilha sonora, são pontos muito positivos pro Mortal Kombat. Então eu acho que é por isso que... A união de tudo isso faz que o Mortal Kombat seja um filme tão fantástico. Não fantástico assim, nossa, é foda pra caralho. Não é foda pra caralho, mas é um filme bom que você. Assim... Bom, não,
1: bom, não. Calma. Não,
0: bom, bom, eu acho bom. Eu não acho assim o um filme ruim. Não é ruim, mas também não é maravilhoso. Ele tá no, no bom. <risos>
1: Ele tá acima ah. do meia, cara.
0: É, é, pra mim é que pra mim acima do mé é bom.
1: É que você tem aquela escala lá do faroeste, do, do, do faraway, bom, o mé e o feio, né?
0: <risos> não, mas falando sério, eu, eu, me sa eu saí assim do filme é, bem, sabe, o filme é divertido e ele cumpriu o papel dele. Eu não recomendo assistir a continuação, mas o Mortal Kombat eu recomendo sim. Não tem continuação, cara, é o que
1: você tá falando? <risos> não é canônico, não é canônico. Não é canônico.